0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Kiko, fundador da Culture Rocks. E o meu talk aqui para o HR Rocks Remote Conference de 2020 vai ser sobre como a liderança tem que se adaptar a essa nova realidade de trabalho remoto é, que foi trazida pela pandemia do Covid-19 um, que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês por terem participado aqui da HR Rocks Remote Conference com a gente. Se vocês ainda não conhecem tão bem o movimento HR Rocks, essa é uma iniciativa que a Culture Rocks fundou há alguns anos para colocar o RH para cima, para tornar o RH mais estratégico no Brasil e na América Latina. O nosso foco principal é produzir conteúdo de qualidade. Nosso principal produto é a HR Rocks Remote Conference, que é essa conferência de que você está participando, que sempre se calcou em três pilares importantes que é conteúdo de altíssima qualidade, entregue de graça e onde você estiver. É até como se a gente já tivesse previsto esse, essa nova realidade de todo mundo trancado em casa, só que a gente não previu. Enfim, nesses 3, 4 anos de trabalho, a gente já trouxe mais de 28 mil pessoas para interagir com esses conteúdos que a, gente, que a gente promove, que a gente cria, e é um prazer muito grande fazer mais uma edição dessa conferência agora com a parceria incrível é, com a Exame, que está sendo a nossa co-realizadora desse evento. Mas voltando ao nosso assunto aqui de hoje, que é liderança e trabalho remoto, é, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas bem práticas que vocês podem adotar e que vocês podem implementar nas empresas de vocês para fazer com que a liderança seja mais efetiva e se adapte com sucesso a essa nova realidade de trabalho remoto. O trabalho remoto, a gente acredita que na Culture, veio para ficar. É uma tendência que estava se criando, se formando, e que agora está absolutamente fortalecida e acelerada pela pandemia. E a gente acha que ela traz benefícios não só para as empresas, quanto também para os colaboradores e para as colaboradoras das empresas. Né? À medida em que a gente não precisa mais morar em grandes centros, a gente pode pagar menos pela moradia, a gente pode gastar menos tempo é, dirigindo para o trabalho e para casa no fim do dia, é, e as empresas podem gastar menos com mão de obra, à medida em que as pessoas é, podem estar tá longe. Então a gente acredita que é um grande ganha-ganha entre empresas e, e, e pessoas. Né? A gente obviamente não acha que todas as empresas vão para um modelo 100% remoto, mas a gente acha que esse assunto é, já não é mais o bicho papão que era. E isso absolutamente é crédito dessa horrorosa pandemia que a gente está vivendo. Porque as empresas que nem consideravam a possibilidade de adotar um trabalho mais remoto, que seja é, alguns dias de home office, agora é, se viu completamente é, é, jogada nessa nova realidade sem escolha. né e, e acho que o que a gente tem visto é, nas empresas no Brasil inteiro é que as empresas estão vendo que isso é muito menos é, cabeludo, é um problema muito mais, menos cabeludo do que elas esperavam. Essa adaptação está acontecendo, está acontecendo rápido, está sendo tranquilo, e muito provavelmente, por isso, é, essa tendência vem para ficar. O nosso tema de hoje é como a liderança tem que se adaptar ao trabalho remoto, né, que a gente acredita que é esse novo normal, pelo menos em parte. E a liderança, na nossa opinião, a grande tese da Culture Rock sobre a liderança e o trabalho remoto, é que a liderança não tem que mudar em nada é, de antes para depois do trabalho remoto. A gente só acredita que ela precisa ficar melhor. Ou seja, tudo que um líder ou uma líder já precisavam fazer antes da pandemia e antes do trabalho remoto, eles precisam continuar fazendo. É, é só que muitas vezes os líderes e as líderes não faziam isso, praticavam uma liderança menos boa, e agora vão ter que ser líderes de fato, vão ter que gerir pessoas de fato. Né? Então hoje nós vamos falar sobre três grandes pilares aqui. Nós vamos falar sobre definição de expectativas, metas e, e gestão de prioridades, que é um pilar. Nós vamos falar sobre feedback, que é um segundo pilar, e nós vamos falar sobre a saúde emocional dos colaboradores, que é um terceiro pilar. Então, para começar, definição de expectativas. Acho que o grande preconceito que as empresas tinham com relação ao trabalho remoto estava calcado é, na, na sensação e no medo de que as pessoas não iam trabalhar e não iam ser produtivas quando trabalhando remotamente. A gente aqui na Culture adotou o trabalho remoto é, há mais ou menos um ano e uma pergunta recorrente que eu ouvi de amigos, empresários, colegas, etc. era como ficou a produtividade é, nessa nova realidade. As pessoas têm muito esse medo de que as pessoas não vão trabalhar, de que elas vão ficar assistindo Netflix, de que elas vão ficar fazendo sei lá o que, mas que elas não vão trabalhar quando elas estão em casa. Uma coisa que eu acho que é, que é absolutamente clara é que tem muita gente vendo que as pessoas estão até eventualmente mais produtivas. E olha que elas estão numa estrutura absolutamente horrorosa, porque tá todo mundo tendo que cuidar de criança que não tá na escola, etc. Então, é, a sensação geral é que mesmo com essas condições muito piores de adaptação, a produtividade não caiu. Mas isso é uma sensação, né? É, e, e ela é a mesma sensação que a gente tinha quando a gente trabalhava num escritório e que a gente achava que a gente tava vendo o quanto as pessoas produziam, simplesmente por estar no mesmo teto... É, tá no mesmo escritório delas. Só por a gente ver que horas as pessoas começavam e terminavam de trabalhar, se elas estavam no, no computador ou não, se elas estavam no cafezinho, que site elas estavam olhando. Coisas que a gente acha que são péssimos é, medidores de produtividade de, e de contribuição para o time. Agora, a nossa tese, coisas que a gente já vem defendendo há muito tempo, são de que líderes e seus times e seus liderados e lideradas têm que definir resultados claros que são esperados de cada um. Esse, para a gente, sempre foi o melhor jeito de medir contribuição e agora ele é absolutamente necessário, dado que a gente não tem mais esse, essa osmose do escritório para poder é, se basear ao fazer julgamentos de produtividade ou de contribuição. Para isso, tem uma ferramenta muito simples que é a meta, né? os OKRs, que a gente defende tanto, os objetivos e key results. Né? Um objetivo, é, para resumir muito, e a gente tem muito material sobre isso no nosso blog, é um aspecto do negócio que a gente quer melhorar. Então, geralmente, um, um objetivo é, por exemplo, aumentar a rentabilidade do negócio, reduzir as perdas de um processo, coisas desse tipo, qualitativas. E o Key Result ele é a, a combinação entre um KPI e uma meta desse KPI, né, um número novo desse KPI, o número está em algum nível e a gente quer levar ele para um nível superior ou para um nível inferior, que vão ajudar a gente a provar se o objetivo foi atingido. Então, no caso do nosso objetivo de melhorar a rentabilidade do negócio, o nosso Key Result pode ser, por exemplo, um lucro líquido do exercício de 100 milhões, dado que hoje ele está em 20, e, eventualmente, uma margem líquida de 2%, que hoje está em 1, por exemplo. A OKR é uma ferramenta super bacana para a gente definir é, expectativas de resultado para cada um dos nossos liderados, que vão ter uma sensação muito mais clara de como eles contribuem para o negócio e a gente vai ter um jeito muito simples de medir a produtividade, medir, medir a contribuição e os resultados das pessoas. Além de definir é, prioridades, é, expectativas claras de negócio, que são as metas, a gente tem que também fazer uma gestão muito mais próxima das prioridades do, do que os nossos colaboradores entendem ser as suas prioridades. Né? Então, a grande, o grande porquê dessa necessidade é que a gente, vivendo nesse ambiente de crise que a gente está vivendo, a gente não pode gastar é, nenhum minuto trabalhando nas coisas erradas. Agora, mais do que nunca, o alinhamento ele é fundamental. E a gente propõe uma ferramenta muito simples para andar junto das OKRs ou das metas, que é uma pesquisa muito simples de quais são as três prioridades do colaborador ou da colaboradora para a semana de trabalho que vem à frente. Né? Esse é um jeito bastante simples de garantir que está todo mundo trabalhando no que há de mais importante para a empresa. E esse exercício das prioridades, ele pode ser feito pela organização inteira na semana. Né? O CEO pode perguntar para os seus VPs, os seus VPs para os diretores, até é, a última pessoa no nível hierárquico. E isso garante que está todo mundo super alinhado. Então, essa, esse, esse alinhamento constante de prioridades também é uma ferramenta super importante para definir expectativas claras e garantir que está todo mundo remando na mesma direção. A gente falou aqui desse primeiro bloco de metas e prioridades, agora a gente vai para o segundo bloco, que é o feedback. O feedback ele é absolutamente é, polêmico, né? porque... É uma coisa que nós, principalmente latim, latinos, temos uma dificuldade enorme de praticar, mas ele é absolutamente fundamental no ambiente de trabalho. A gente tem inúmeras pesquisas que mostram que liderados e lideradas, na média, sentem que recebem menos feedback do que deveriam receber e que líderes, por outro lado, sentem que dão feedbacks na frequência e quantidade suficientes. Então a gente vê que há uma discrepância, um gap, uma boca de jacaré entre a percepção de liderados e lideradas e a percepção de líderes. A nossa sensação é que agora, nessa nova realidade de trabalho remoto, esse gap ou essa boca de jacaré vai se abrir ainda mais, porque a gente, líder, muitas vezes tem a sensação de que a gente está dando feedback no dia a dia de trabalho, quando a gente está na mesma mesa, no mesmo ambiente, etc., quando na verdade a gente não está dando feedback ou mais importante do que isso, simplesmente os nossos liderados e lideradas não estão percebendo aquilo que a gente acha que é feedback como um feedback. Portanto, seguindo a nossa, a no, o nosso fio condutor aqui da liderança ter que ser mais consciente, mais deliberada, a gente acha que o feedback também é uma prática que tem que ser mais consciente e mais deliberada no trabalho remoto. Para isso, a gente sugere uma prática muito simples, que é o feedback parar, começar, continuar ou Start-Stop-Continue, que é uma ferramenta que vinha sendo usada e vem sendo usada na Netflix, que é uma cultura que a gente admira muito. É também uma ferramenta que olha para o futuro e não para o passado, até por isso ela muitas vezes é chamada de Feed-Forward, é, e é muito simples da gente fazer e fazer direito. Então, basicamente, a gente diz para os nossos liderados, com uma frequência que pode ser semanal, quinzenal, a cada três semanas, o que essas pessoas têm que começar a fazer, ou deveriam, a gente sugere o que elas poderiam começar a fazer, o que elas poderiam parar de fazer e o que elas poderiam continuar fazendo. Essa linguagem é importante para que o feedback não seja ditatorial, né? Então a gente está fazendo uma sugestão de uma coisa que as pessoas podem começar a fazer, parar de fazer, continuar fazendo. Da mesma maneira que a gente dá esse feedback com frequência, a gente também pode pedir esse feedback para os nossos liderados com frequência. Então a gente pode perguntar para eles, olha, o que, que vocês acham que eu tenho que começar a fazer, que eu tenho que parar de fazer e que eu tenho que continuar fazendo? Essa ferramenta super simples é muito poderosa para garantir que o feedback acontece e o feedback nessa situação em que a gente não está se olhando, não está se vendo, não está se falando da mesma maneira que a gente fazia no escritório, fica ainda mais fundamental. Né? Os nossos liderados e lideradas vão estar ainda mais carentes por feedback. Agora a gente vai para o terceiro e último ponto é, que a gente está sugerindo aqui de adaptação da liderança. Óbvio que são três de muitos, mas nós estamos tentando focar no que a gente acha que é mais importante, que é, é uma preocupação maior com a saúde mental e emocional dos nossos colaboradores, dos nossos liderados e das nossas lideradas. A gente sabe que a inteligência emocional muitas vezes passa por simplesmente a gente saber dizer que emoção a gente está sentindo. Essa é uma dificuldade que todos nós temos, de saber exatamente o que a gente está sentindo. E uma coisa que a gente pode começar a fazer mais, agora nessa época de trabalho remoto e de pandemia, que é talvez um complicômetro ainda maior, é perguntar para os nossos liderados e lideradas como eles e elas estão se sentindo. Né, e fazer isso com alguma frequência, por exemplo, toda semana ou a cada duas semanas. Só da gente fazer isso, é, as nossas equipes vão entender que a gente está mais preocupado com elas, a gente vai ter conversas mais profundas e a gente vai conseguir ajudar os nossos liderados e lideradas nas suas dificuldades. Uma forma muito simples, uma dica que eu dou para vocês fazerem isso é, na linguagem que já tomou conta da gente, que é a linguagem digital, é a gente simplesmente pedir é, para os nossos liderados escolherem um emoji que representa como eles estão se sentindo naquele momento ou como eles estão se sentindo em relação à semana que passou. Então, escolhendo um emoji e dizendo por que, que eles estão se sentindo assim, a gente já consegue ter uma sensação muito melhor é, do que se a gente não fizesse nada de como as pessoas estão se sentindo, como elas estão lidando com essa adaptação, como está sendo o trabalho delas, o que está fazendo bem e o que está fazendo mal. Isso é, já é um, 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 uma melhoria muito significativa ao que a maioria das, dos líderes e das líderes pratica, que é nada. Então, com isso, a gente falou sobre três ferramentas que a gente acha que podem ajudar muito a liderança a se adaptar para essa nova realidade. A gente falou das OKRs e das prioridades, né, que garantem alinhamento, principalmente é, nesses tempos de crise, mas também que garantem que a gente tenha... É, é, métricas mais claras de contribuição de resultado dos nossos colaboradores. A gente falou sobre o feedback, principalmente sobre esse, esse, essa metodologia começar, parar, continuar, que é um feed forward que pode ser feito do líder para os seus liderados e lideradas e dos liderados e lideradas para o líder com frequência. E por fim, é, dessa, de, desse tema de inteligência emocional, de saúde emocional e mental, que pode ser feito à medida em que a gente pergunta é, uma vez por semana para os nossos liderados e lideradas como eles e elas estão se sentindo. E pede, possivelmente, para que eles escolham um emoji que representa essa, esse sentimento. A gente acha que se vocês adotarem essas três ferramentas muito simples e ajudarem os líderes e as líderes das empresas de vocês a adotarem essa ferramenta, vocês vão estar tá dando uma ajuda enorme, para que todo mundo se adapte melhor a, a essa crise, a essa nova realidade de trabalho remoto. E a gente acha que vocês vão adotar práticas que vão servir muito para o futuro todo. Né? Que a gente acha que essas são práticas fundamentais de liderança que nunca deveriam ter sido esquecidas, mas que são muitas vezes esquecidas. E agora a gente acha que estão sendo mais necessárias e, e podem ser uma transformação para o bem, que é essa coisa toda em que a gente está vivendo, é, pode ter trazido. Bom, essa é a minha contribuição, essa é a minha contribuição para o dia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero, espero que vocês levem isso para ajudar o dia a dia de vocês, é, eu agradeço mais uma vez o seu tempo de estar tá aqui comigo, o seu tempo de, de olhar os conteúdos e de consumir os conteúdos da HR Rocks Remote Conference, em nome da Culture Rocks e da Exame, muito obrigado, e eu espero que você curta a tonelada de outros conteúdos que vem por aí.